0: couvre le monde du communautaire avec le podcast Code Social, ayant pour objectif de mettre de l'avant les personnes travaillant dans le monde communautaire ainsi que leurs différents enjeux, parce qu'ils sont l'ADN du communautaire sur notre territoire. Bienvenue à toutes et à tous sur le podcast Code Social propulsé par la Corporation de développement communautaire du ténis Mon nom est Cédric Dégo. je suis agent de développement et de communication à la CDC du ténis Et à ce titre... J'ai le grand plaisir d'animer pour vous ce podcast communautaire. Historiquement, le Québec a toujours été ouvert à l'immigration, avec des vagues d'entrée plus ou moins importantes, notamment dans les grandes villes. Sous l'impulsion de la problématique de manque de main-d'oeuvre, la politique d'immigration du Québec s'est davantage diversifiée en termes de pays de provenance des immigrants et de leur territoire d'accueil. Cette diversité vient avec des enjeux interculturels et d'intégration au niveau de chaque territoire. Nous parlerons justement aujourd'hui de la compréhension interculturelle et du soutien à l'intégration des nouveaux arrivants au Témiscarine. Pour traiter de cette thématique, je serai en compagnie d'Edith de Ollécon, agente multiculturelle au Caprou Jeunesse-Emploi du Témiscarine. Bonjour Edith.
1: Bonjour Cédric.
0: Merci d'avoir accepté mon invitation. Je te laisserai te présenter aux personnes qui nous écoutent, s'il te plaît.
1: Moi, c'est Edith Polécon, donc je suis agent de projet multiculturel au Carrefour Jeunesse-Emploi du Témiscamingue.
0: Merci, Edith. Avant de rentrer dans le vif du sujet, peux-tu nous parler de ton rôle au CJET
1: Dans mon mandat d'agent de projet multiculturel au Carrefour Jeunesse-Emploi du Témiscamingue, j'ai de l'accompagnement personnalisé aux personnes immigrantes. Donc, on entend par personne immigrantes, toute personne qui est née hors du Canada. Donc, on les accompagne dans le démarche d'installation, donc recherche de logement, de galeries, l'inscription des enfants à l'école pour ne donner que ces exemples-là. Et on les accompagne aussi dans leur intégration et dans leur intention en organisant des 5 à de réseautage, des activités interculturelles. Et je aussi à la population ténislamienne, donc entreprises, organismes communautaires, communautés de loisirs, pour ne donner que ces exemples, la formation sur la gestion de la diversité culturelle. Exactement.
0: Donc en gros c'est ce que je fais. Ah, c'est super intéressant. donc vous êtes vraiment dans l'intégration. Tu aides à l'installation des gens et à les faire se sentir bien finalement ça. Euh, et, et rester le plus longtemps possible. Possible au Pérou. Exactement. Ça ah, c'est mission missionnable. Donc, Merci. A tous des chiffres euh, récents euh, sur l'immigration au Témiscamingue à partager avec nous,
1: Oui, nous accueillons de plus en plus de personnes immigrantes au Témiscamingue. Donc, euh, d'avril 2022 à fin 2019, nous avons accueilli au CGT 47 adultes, dont 32, qui proviennent directement de l'étranger, donc euh, euh, de l'international. Et... Il faut noter que la pénurie de main d'œuvre aussi amène plusieurs entreprises du tennis-camène à recruter à l'international. Donc, ces chiffres que je vous présente, ce sont les personnes vraiment qui sont passées par nos services au carrefour Jeunesse-Emploi, mais il y a d'autres qui s'installent au tennis Camen qui ne viennent pas nécessairement demander nos services, soit parce qu'ils ont déjà de la famille installée ou des connaissances et tout.
0: De ton expérience, quels sont les principaux défis auxquels font face les nouveaux arrivants au tennis-camène
1: euh, notamment l'adaptation à l'hiver, surtout pour les personnes immigrantes qui n'ont jamais connu l'hiver, car elles vivaient dans mmh. des pays très chauds. Donc imaginez où un peu tu n'as jamais vu l'hiver et puis tu, tu viens t'installer euh, dans un pays où l'hiver, c'est vraiment long aussi, ce n'est pas trois mois, on parle de six mois, mmh. des fois même hein, jusqu'en mai, on, il neige et tout. Là. Euh, donc c'est vraiment difficile pour ces personnes-là, donc c'est vraiment des périodes d'adaptation il a aussi la langue, notamment pour les personnes immigrantes dont le français n'était pas leur langue maternelle. Même si le français était ta langue maternelle, le français de France est différent du québécois. Ah, Donc c'est ça les expressions, il faut quand même essayer de comprendre les expressions et de les inclure aussi dans ton langage au, au quotidien. Je parlerai aussi de l'adaptation aux valeurs québécoises. Donc là, dans ça, je mets un peu la notion de culture, de valeurs, d'éducation des enfants, mais aussi la place, de la, place de, la, de la femme plutôt dans la société québécoise qui n'est pas bon, connue dans, dans tous les pays euh, et tout. Donc il y a aussi la religion et puis tous les aspects dans le monde du travail, si je mmh. peux donner ces quelques défis-là.
0: Donc, en fait, comment, euh, toi, dans, dans ta position, sur quels aspects, on va dire, euh, de, de l'intégration sociale des, des nouveaux arrivants, tu interviens
1: En gros, pour faciliter l'intégration des personnes immigrantes, nous intervenons dans, dans presque tous les aspects, dans, dans le quotidien notamment. Donc ah, au début, je vous ai parlé qu'on organise des activités interculturelles, donc ça leur permet aussi euh, de s'intégrer à la vie en société, notamment au Témiscamingue. On organise aussi des 5 à 7 de, de réseautage euh, au moins 3 fois par année. Il y a aussi nos euh, activités comme le Mercredi-Kawa, où on euh, notre salle de rencontre au Carrefour Jeunesse son place chaque premier mercredi du mois, de 7h à 9h du matin où on offre à nos nouveaux arrivants. Donc ça peut être des personnes immigrantes, que des retours en région, euh, du café, du thé, des venoiseries. C'est vraiment euh, un espace euh, informel et tout. Donc, il y a aussi euh, des séances de formation qu'on leur offre sur, par exemple, les, les impôts, les parties parentales, connaître le système politique, le système économique, la formation sur les valeurs québécoises, mieux se vêtir pendant l'hiver, par exemple, et puis la découverte ah, ouais. en offre des, des bon, séances de formation de deux heures. Et là, on collabore avec euh, la COP de l'arrière-pays, quelqu'un qui vient pendant deux heures leur montrer comment s'habiller et tout euh, pendant l'hiver et la découverte des organismes communautaires. Mais on fait tout cela, mais des fois on collabore aussi avec d'autres partenaires du milieu pour la réalisation de certains événements et puis de, de nos activités.
0: Cela n'a pas toujours été le cas, mais il y a de plus en plus d'immigrants au Pémiscamingue depuis quelques années maintenant. Comment travaillez-vous avec les communautés locales pour favoriser leur acceptation de la diversité interculturelle de plus en plus visible sur le territoire.
1: Pour faciliter l'acceptation de la diversité interculturelle au Téniscamingue, euh, nous sensibilisons la communauté d'accueil en offrant une formation de trois heures intitulée « Mieux gérer la diversité culturelle » et dans cette formation, nous abordons par exemple le parcours de la personne migrante, le vivre ensemble qui regroupe les notions de valeurs et on donne aussi les définitions de racines, de discrimination, le choix culturel, mais aussi on a le volet communication interculturelle où on parle un peu des principes de la communication interculturelle, de l'adaptation culturelle et, et on propose aussi des outils euh, aux participants à la formation pour gérer la diversité culturelle au quotidien, mais aussi au sein de, de leurs entreprises. Il faut aussi noter que nos activités interculturelles sont aussi ouvertes à toute la population témiscamène, mais donc, ce sont aussi des moments où la communauté témiscamène découvre mieux les personnes immigrantes. donc il y a plus d'échanges, plus de contacts et tout. Donc ce sont les moyens qu'on utilise quand même pour euh, faciliter cette acte à cette passion hein, de oui. la diversité culturelle au, au tenniscan. Pour les gens qui, qui
0: résident déjà, on va dire, il les natifs, en fait.
1: Oui, c'est ça, parce que la, oui, la communauté d'accueil, ce sont les tenniscan et les oui. Téniscaniers, hein,
0: Dans le, le, le processus d'intégration, il y a, je pense, un, un, un bout qui appartient aux, aux nouveaux arrivants euh, également. Quels sont les, les, les aspects culturels spécifiques au territoire témiscamien, dont les nouveaux arrivants devraient être conscients pour favoriser leur intégration.
1: Je vais aborder des aspects culturels, mais ça va être des aspects culturels déjà pour le Québec en général. Et puis, après, décliner pour les, les spécificités qu'on a au, au, au témiscamien. Okay. Donc, pour, euh, les, on peut dire déjà la langue et tout, comme on a dit en tant que défi, il faut que les gens soient conscients que, voilà, si la langue, ma langue maternelle de départ n'était pas le français, il, il me faut quand même le temps arriver sur le territoire pour apprendre cette langue-là et être aussi, ouvert être aussi à, 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 à l'apprendre et tout. Donc là, par exemple, il y a le ministère de l'immigration, de la francisation et de l'intégration qui offre des cours de francisation à toute personne immigrante dont la langue maternelle n'était pas. N'était pas le, le français. Donc, les gens peuvent suivre ces cours. Euh, le transport, on peut noter aussi pour le transport, ça c'est vraiment pour le tennis camé, parce qu'on n'a pas de transport en commun comme dans les grandes villes. Transport, donc, au tennis nous n'avons pas de transport en commun comme dans les grandes villes. Donc, euh, il faut que les personnes immigrantes sachent cela et qu'ils, euh, dès, dès l'arrivée, bon, mais quelques mois après leur installation, qu'ils se procurent quand même une auto pour pouvoir mieux connaître euh, le territoire qui est vaste et, tout, et qui a beaucoup de choses à, à nous offrir. Euh, L'éducation des enfants aussi, le système éducatif est vraiment différent de ce qu'on connaît dans les pays d'origine de ces personnes migrantes-là. Euh, il y a aussi l'aspect de pratiques parentales qui sont aussi vraiment... C'est les pratiques parentales qui sont différentes. Donc, par exemple, la FEC qui est interdite euh, au Québec et tout, où, où est-ce que dans les autres pays aussi, euh, c'est accepté là Donc c'est ça, c'est des aspects vraiment qu'il euh, qu faut qu'ils sachent avant, avant de, de s'installer. Il y a aussi l'aspect que les femmes et, et les hommes ont vraiment les mêmes droits, les mêmes obligations, les mêmes responsabilités euh, au Québec et que cette égalité est vraiment inscrite dans la loi. Donc des fois, ça peut être un choc culturel pour une personne immigrante ou dans son pays, c'est vraiment l'homme qui domine... En griffe, c'est ça. En griffe la femme et tout. Donc, ça, ça peut être difficile, mais ça s'apprend. Euh, la religion aussi, parce que là, dans d'autres dans pays, l'éducation religieuse qui est donnée euh, à l'école, et ici, non, parce que l'éducation religieuse revient aux parents. Donc, la religion n'est pas vraiment enseignée dans les écoles et tout. Donc, euh, il faut que les parents sachent aussi pour se dire, voilà, qu'ils ne soient pas choqués quand on, leur, on va les informer à l'école, voilà, il n'y a pas de cours sur la religion et tout, pour bien l'éducation religieuse de votre enfant. Et notamment pour euh, nos personnes immigrantes qui sont musulmans, malheureusement, nous n'avons pas de mosquée au Témiscamingue, donc c'est ça, il y a aussi ces aspects-là qu'on qu doit leur dire, les informer avant qu'ils qu ne s'installent. Les exemples que je peux vous donner là. C'est très concret et ça me
0: fait comprendre euh, tout le sens on va dire, de, de votre travail. Enfin, com comment vous encouragez les participants à la participation des nouveaux arrivants à la vie communautaire au, au Témiscamingue
1: euh, pour nous euh, recommandons euh, fortement quand même à nos, à nos personnes immigrantes de, de s'impliquer dans la vie communautaire en faisant du bénévolat parce que le bénévolat ouvre vraiment de portes, euh, ça brise aussi l'isolement, euh, tu côtoies les Québécois donc ça te facilite aussi ton, ton intégration et tout. Et puis euh, nous leur demandons aussi euh, de participer fortement aux différentes activités que proposent euh, les organismes communautaires. Donc nous, on, on a un Facebook euh, Immigrant et où on fait circuler quand même toutes les activités, bon, pratiquement toutes les activités qu'on voit là et que, qui peuvent les, le, leur être utiles. Donc on leur demande fortement de faire du bénévolat et puis de participer à ces activités-là.
0: Merci vite d'avoir participé à ce numéro du podcast Côte social et surtout de nous avoir permis de mieux comprendre la diversité interculturelle et les ressources de soutien à l'intégration qui sont disponibles sur notre territoire. Au plaisir de te recevoir à nouveau pour une autre thématique.
1: Merci Cédric.
0: <rire> voilà la Corporation de développement communautaire du Témiscamingue vous remercie d'avoir écouté le podcast Code Social. Vous souhaitez nous poser des questions sur les sujets discutés, nous donner un sujet que vous aimeriez que l'on aborde dans un prochain épisode ou simplement suivre nos projets, nous vous invitons à nous rejoindre sur notre page Facebook CDC du Témiscamingue. Vous appréciez ce podcast et vous souhaitez nous aider à le faire grandir, nous vous invitons à partager l'épisode autour de vous.